0: Esse episódio é apresentado por Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho.
1: Olá, caro ouvinte da Gregório Cycling. Eu sou a Viviane Faveri, editora do MTB PES, E o assunto de hoje é a Copa do Mundo de Mountain Bike. Que aconteceu esse fim de semana em Petrópolis, na casa do brasileiro Henrique Avancini. E a gente vai ter aqui alguns convidados muito especiais que estiveram presentes lá na corrida. Então, eu vou receber o Hudson Malta, o Fábio Piva e a grande atleta do mountain bike feminino Raíza Golão. Fica aqui com a gente. Vamos abranger vários assuntos interessantes do que aconteceu por lá e tentar, em 40 minutinhos, aí fazer um resumão para quem uh, não estava presente. Só um momentinho... O Hudson vai entrar aqui pela conta do MTB Pass. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Tá funcionando essa conexão? Obrigada, Esther! Olá, Bruno. E aí, pessoal? Estou esperando o Hudson entrar. Já mandei o convite. Ele vai entrar pela conta do MTB Pass. Quem ainda não conhece o MTB Pass, Recomendo, né, o meu filho querido A gente tem entrevistas quinzenais com grandes estrelas do mundo do mountain bike para aprofundar, levar todo mundo para uma camadinha mais profunda Desse esporte tão apaixonante Agora você que assistiu a Copa do Mundo ao vivo E viu a intensidade da corrida Como é específico, né O foco dos atletas, a atenção A disputa numa pista tão difícil Eu tô recebendo a mensagem aqui que o Hudson não tá conseguindo entrar Vamos mandar uma mensagem aqui para ele? Deixa eu ver o que que está acontecendo. O Hudson, pessoal, acho que ele não está acostumado a fazer lives, não. Aê, vai entrar agora. Meu caro Hudson, você nunca fez uma live antes?
2: Pronto! Estamos aí, Vivi. Estou que virar de lado. Pois é, estou de lado, só um minuto.
1: Agora sim. Virou? Não. Aí? Calma. Pronto. Ô, meu caro, você está acostumado a ficar atrás do computador ou então com a guitarra na mão, preparando umas vinhetas incríveis. Pois é, né? se, tiver,
2: se tiver mais botões, eu me sinto melhor. Não tem botão nesse negócio, só tem um botão.
1: É, ou a câmera, né? Os cliques da câmera ali, do zoom. <risos> né? Fotos incríveis, sensacionais. O Avança compartilhou uma foto sua esses dias também. Hudson, você ah, é de Petrópolis? vai
2: melhorar. Está me ouvindo? Estou. Você me ouve bem? Muito bem.
1: Me mata uma dúvida. Você é de Petrópolis?
2: Não. Eu moro em Teresópolis,
1: tá. cidade vizinha,
2: né? Uhum. Estamos aqui a, a 30 quilômetros da pista. É pertinho. Sobe a Serra das Hortências, desce a Serra das Hortências e pronto. Já chegou no Vale do Cuiabá.
1: Tá.
2: É vizinha, é muito perto.
1: Eu te conheci porque em 2018 vo- você trabalhava com a equipe do Avancini, com a equipe Caloi também. Uhum. E aí você foi para o Brasil Ride com a gente e foi nosso fotógrafo da equipe, que é não dele. Isso, isso. E aí, então assim, eu te conheci por esse contato da Avancini e tudo mais. E aí é, eu sei que você viu o São José Bike Park sair de um sítio, uma hípica, e virar. a sede, o palco da Copa do Mundo de mountain bike e sendo uma das pistas mais elogiadas pelos corredores como como que foi acompanhar isso daí viver isso na pele
2: ah Vivi, foi um barato, foi incrível isso, porque o Henrique já tinha um trabalho lá né, de construção da pista e tal, mas não havia ainda uma uma abordagem tão voltada para a bicicleta por conta da, da, do pessoal do sítio, né? Hilário, Duda, o Duda, a turma que toma conta lá. E eles gostaram muito do que viram. Nós fizemos o brasileiro lá de mountain bike em 2015, se não me engano, né? Sim. O brasileiro. E depois teve um, a Copa Internacional em 2019. Hum. E já no reflexo desse brasileiro, né? Já no, no, no Campeonato Brasileiro de 2015, já ficou muito marcado ali o estilo da pista, que o Henrique já havia colocado elementos que ele trouxe da World Cup né? a experiência enorme que ele tem. Então ele já colocou alguns drops, colocou passar o Rock Garden, algumas passagens em pedras. E eu lembro que aquilo foi muito revolucionário para o pessoal né? aqui no Brasil. Caramba, que legal, agora a gente tem acesso ao tipo de dificuldade que eles têm lá na, na, na World Cup. Aí Sim. começou aí, o pessoal do sítio, que usava só como aras e hípica, começou a ver um potencial enorme daquilo como bike park. E não deu outra. Eles construíram a pista junto com o Henrique e a turma que gosta de fazer construção de pistas, gosta de pegar na enxada e na pá e, sabe, fazer os trajetos encaixados e uma coisa sensacional. Foi uma uma comunhão, uma mistura de muita coisa legal ali, muitas pessoas realmente envolvidas e o pessoal do sítio que viu o potencial e levaram adiante, deu super certo.
1: E como é que você resume essa, essa Copa do Mundo? Tem alguma... É, é, é muito grande, é, muito, é muita coisa, mas a gente tem dois minutinhos só para conseguir falar antes do Pi vai entrar. Então, assim, eu queria ir direto ao ponto porque você comentou com a gente nos bastidores e, é, o, o poder feminino desse evento.
2: Pois é. Pois é, Me isso ficou aí. tão marcante. Eu achei isso tão legal, tão bonito, tão intenso. Todas as marcas, eu senti isso em todas as marcas, todos os os apoiadores, a presença feminina. Eles apoiaram demais. E outra, eu percebi que não foi uma coisa combinada, foi orgânico. A presença das mulheres no ciclismo e no mountain bike é mais do que sedimentado. O esporte hoje é um esporte feminino. Eu vi isso acontecer lá, fiquei muito feliz. E vi assim, acontecendo aqui, ali e acolá, sabe? Não foi uma coisa calculada nem planejada, foi orgânico. Isso não de cada um, um deles.
1: forçado, né?
2: Era não, um de interno. forma alguma. Foi o que deixou ainda mais rico. Tá aí, é, me, me fiquei ainda mais feliz quando eu vi aquela turma enorme assistindo a Sub-23 feminina. Ah, Lindo foi. isso. E depois a, a, a elite feminina também. A, a, as mesmas pessoas que assistiram a elite masculina. E, cara, tá igual, é igualzinho. Tá aí, tipo, é um esporte feminino. Tipo, tinha menos
1: público no, na elite feminina do que na masculina, né?
2: Não, não tinha, não tinha. E, no caso, entre o pessoal que estava assistindo na Sub-23, também era o mesmo público que assistiu a Sub-23 Feminina. Que legal. Isso é sensacional. Fora as marcas trazendo entrevistas e tudo mais, sempre as meninas. Foi lindo.
1: Você acha que a torcida se comportou bem?
2: Sim. Vamos dizer que esse calor humano brasileiro, né? <risos> é, assim, acho que os europeus ainda se assustam um pouquinho com o nosso Sim. jeito de ver as coisas, mas eles acharam inesquecível. Eu conversei com vários fotógrafos lá que acompanhou o World Cup, e eu percebi em todos eles essa surpresa. Eles ficaram surpresos com a receptividade. E para muitos eu falei, cara, nós somos assim no futebol, no vôlei. É isso aí, é assim que o brasileiro torce. E na bike não vai ser diferente. Então, uhum. acho que no geral foi positivo isso. Embora tenhamos que aprender algumas coisas e entender como funciona a cabeça dos visitantes europeus para poder tratá-los de uma maneira mais esperada para eles, sabe, menos uhum. assustadora para eles. Mas menos, isso assim, vai tipo,
1: entre aspas, assim, um termo, um termo até talvez pejorativo, mas assim, menos esculachado e um pouco mais cordial, né?
2: Sim, exatamente. O brasileiro é muito brincalhão, mas são as piadas que nós entendemos, sabe, uhum. para a cabeça do europeu. É diferente, eles não pensam como a gente pensa aqui, então a gente vai ter que aprender isso, né? Eu não sei como é que vai ser o movimento, mas vai ter que acontecer.
1: Uma cornetada, assim, da minha parte, e já avisando aqui, entre parênteses, Piva, se você está ouvindo a gente, se prepara que daqui a pouquinho você vai entrar, fechando parênteses. Aqui é a produção, falando, é produção, diretora de produção, aqui é tudo (risos) ao vivo mesmo. Eu acho que ainda precisa trabalhar muito e bater muito na tecla De que comentar sobre imagem corporal de uma pessoa não é ok Então comentar que a outra pessoa tem algum jeito físico Ou que usa uma roupa tal, ou que é de tal jeito, ou que lembra tal coisa assim, Eu não acho isso ok E sinto muita diferença quando eu viajo para o exterior e quando eu estou aqui Assim, aqui no Brasil eu sinto essas piadinhas muito mais fluídas, rolando assim, muito mais, tipo, ai, olha a bermuda da fulana, ou, ou, ou então falando que, que, que alguém está acima do peso. Esse tipo de coisa assim você pode guardar para si mesmo, porque não faz. Ninguém. É irrelevante, né?
2: aí uhum. é, Tem outras questões, né? Como, por exemplo, uma coisa até mais institucional mesmo, ou a bandeira da, do. do, do do atleta ou as cores que ele carrega, enfim, a gente precisa entender que, nossa, nós precisamos respeitá-lo como um cidadão que está uhum. ali valorizando o país dele, muitas vezes até mais do que a gente valoriza, Sim. Né? então são várias coisinhas que vão, vão encaixar, acho que o brasileiro tendo contato com todo esse cenário, que muitas vezes pra gente é revelador, né? você fica assim caramba é assim que eles fazem ah é assim que funciona nossa isso pra a gente é muito revelador né eu acho que esse é. aprendizado virá e vai servir assim de uma forma muito positiva para é, nos nos, é, nos colocar dentro desse desse cenário de uma maneira que se encaixe que não seja bizarro né Pode ele tá apanhar. aí olha gente olha
1: essa situação aqui eu tô com os dois, dois caras que fazem cliques insanos, dois artistas, Fábio Piva, Hudson Malta. Bem-vindos aqui a essa live da Gregório Saikin. Que legal, que momento histórico para mim. Obrigada.
2: É incrível. Eu tô feliz da vida aqui. Eu tô encantado.
1: Fá, como que tá, assim, a sua vibe, sua sensação pós-capar do mundo? Eu sei que você já tem que viajar, que você tá, tipo, numa correria insana mas assim você teve um, um momento de baixa assim que você falou caraca que que eu vivi
3: não baixa ainda não tive eu acho que eu vou ter ainda baixa eu até estava olhando as minhas fotos agora porque eu estou no drama no dilema do que, que mostrar porque tem tanta coisa legal que eu não sei para onde começar sabe assim quem que a foto de quem aí eu não quero botar é, tipo um carrossel eu quero botar uma de cada estou nesse dilema na verdade eu estava fazendo backup agora que eu vou viajar e eu tava assim: Então será que eu ponho essa amanhã? Ponho essa agora. É, tem você muita curte coisa foto legal, história, né? Por
1: cada por trás de cada foto. Né? Toda foto
3: tem uma história, né? Vi toda foto é história. O, o, o Hudson sabe disso. Toda foto é uma história. Então eu tô caçando as histórias de acordo um pouco do que eu vou lembrando. E aí, alguém aí, até o Philips me mandou a foto: a foto de eu fazendo a foto da, da Yolanda Neff. Que aí eu lembrei, pô, a Yolanda não largou então você tem que ter uma historinha para contar acho que a foto tem um complemento assim ela se conta mas eu, a legenda também eu gosto de fazer legendinha né faz parte de uma legendinha Sim. dá para contar a história eu adoro e você tava lá em
1: 2005 em Balneário
3: tava lá tava lá em 2005 em Balneário
1: tem como, tem como comparar os dois
3: eventos não não incomparável é... acho que tal, talvez tem uma comparação muito boa é... a Copa do Mundo em Balneário talvez ela tenha ido é por causa do Markov, né? O Markov era top no, uhum. no Downhill. Ele... ele ganhou,
1: né?
3: Não, ele, ele foi segundo. Top. Ele fez segundo.
1: Ah,
3: e... É, Greg Minar fez primeiro. O cara andando com aquela bicicleta Honda, que era coisa absurda. Então, assim... O Markov já estava na Orange na época, né, Piva? Já estava na... bem pronunciado, né? Sim, e aí o... e tinha a bike Honda, que era novidade. Então, assim, tinha um monte de coisinha legal. Mas o Marco, que foi um dos responsáveis, ele era o grande nome. E eu acho que foi por isso que a Copa do Mundo foi para lá. Tinha a Jaque também, né? Que eram os dois grandes nomes uhum. naquela época. Uhum. Então, talvez a Copa do Mundo tenha vindo... Eu ponho, eu ponho um pouquinho na conta deles, com certeza. E aí tem o outro uhum. momento, o segundo momento que é eu falei já isso abertamente, é com o Henrique, obviamente, todo mundo sabe. Então, tem esses dois momentos. É incomparável a estrutura... E até bicicleta, é tudo Mudou muita coisa nesses anos né 17 anos mudou muita coisa Mas é, Foram dois eventos incríveis Cada um na sua proporção Cada um na sua época, cada um na sua idade, obviamente é, Mas isso aqui foi, foi...
2: Você acha que, esse, que Foi necessário esse ato de 17 anos, e a gente teria capacidade de fazer antes a gente Um te... amadurecimento fazer A antes. gente teve esse ato de 17
3: anos No esporte, né? A gente teve um bom é. gap, né? Que é, depois que, que o Marco parou de competir em alto nível, o que, que a gente viu de, de alta performance? A Jaque, depois parou de correr lá fora também, e a gente não teve muita coisa, né, de mountain bike. A gente tem um grande hiato, gran... nesse tem um gap, né? Tem um vazio nessa durante esses anos. Não tem como negar que tem um pequeno vazio. É. Né? E os caras vão prestigiar, vão vão dar da etapa ou o que seja para os grandes nomes entendeu teve etapa que nunca saiu do, daquele país a gente sabe disso né então acho que é um pouco um pouco a ver com com isso também poderia ter voltado uhum. antes poderia mas talvez agora tenha sido a hora certa assim que as pessoas estão alucinadas né você viu as pessoas estão alucinadas é uma coisa muito louca assim. você
1: acha que vai voltar ano que vem
3: eu acho que volta eu acho que volta
1: depende do que
3: Acho que de nada, só dá o sei é dar. Dá não, acho que é só o sei <risos> dá ok. Eu acho que é só o sei dar ok nisso. O eu...
1: que, que você acha que falhou?
3: Falhou? Nada. Que dá para melhorar? Eu não vi um grande problema em alguma coisa.
1: Os atletas ficarem doentes? Não.
3: É, eu já viajei bastante para fora, Vivi, você sabe. Você também já viajou, Hudson também. Tem um grande problema quando você viaja para fora: é o pH da água as pessoas não sabem disso e a gente aqui na América uhum. Latina a nossa água é completamente diferente dos europeus quando eu fui para a Ásia é, eu passei mal três dias mas eu descobri que era a água né era o pH da água isso influencia muito as pessoas é, os profissionais sabem disso mas às vezes acho que com água mineral resolve é bem diferente doença a gente está passando por uma final de pandemia eu entendo assim então assim gente é, eu fiquei gripado também antes Entendeu? É, o, uhum. o cara que estava tava dividindo em quarto comigo passou mal do estômago. Isso acontece todo dia, entendeu? Eu não eu vejo. Fui isso como... Bahia, eu fui pra Bahia,
1: já passei mal lá. É, Às vezes é... você muda de estado, de... a bactéria do estômago que não funciona, né? Sim, que, que sim.
3: Não... Uhum. Que tem que Porque se não adaptar. Tem a bactéria é...
1: que digere a bactéria do local, né? Que é, é um pouco isso. então. É, médicos, não sei, mas na... é...
3: é isso, entendeu? É. Então eu acho é. que é. as pessoas terem, os atletas terem ficado doentes, isso. É, quantos desses atletas foram pela primeira vez na América Latina? Na América do Sul?
2: Eu acho que no tem uma Brasil. tensa justamente essa coisa de estar aqui.
1: Estavam na Rio 2016, né? Então, fechado, assim, fechado, é, é, mas tá fechado
3: num né? no, 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 no espírito no, naquele negócio olímpico, que os caras não saem para a fora, Bolha ali. olímpica. Estavam naquela bolha lá, né? Uhum. Comendo a comida de nutricionista, outra coisa, o cara vai lá para casa compra no mercado a banana a fruta, tu... é diferente é diferente,
2: né uhum. é, eu o me cara lembro tá uma é situação diferente. uma situação muito engraçada que aconteceu na Brasil Ride de 2019 <risos> e o Martin New o massagista da, da Canondeio aqui no Brasil na, naquele momento ele, num dos jantares, ele me aparece num prato com seis cinco ou seis acarajés falei, cara, isso vai te fazer mal vai com calma, ele achou aquilo tão gostoso ele comia, queria comer mais um e mais um e mais um. Uhum. Olha. Só eu alertei, alertei, falei, não, não faz isso, você vai ter problema.
3: É, eu, acho, eu acho que é isso, assim, é, eu sei que as pessoas, tem muitos que não estão pela primeira vez, mas, é, ah, já tiveram na Olimpíada, é diferente, completamente diferente, é outra estrutura. É, o, o tempo estava muito louco, né, porque eu saí de São Paulo, fui para o Rio... Eu peguei todos os climas em Petrópolis Que Petrópolis é assim Ele chove, faz uhum. sol, sol, faz calor, faz frio Tudo no mesmo tipo, Em um período de 12 horas você passa por tudo isso Isso não é normal Um uhum. atleta que, que não tem é, A camada de posa é. mas, Né? Tipo, sofre, uhum. né? O atleta é mais delicado com essas mudanças climáticas. Você sabe e, disso, né, Vivi? E a,
1: mai- a maioria passou bem. Isso que importa, assim. A maioria ficou tudo bem. É, eu só f... eu, minha preocupação foi assim. Putz, meu, será que os atletas ano que vem vão ficar com medo de vir para o Brasil no começo da temporada? E por causa disso, da água, do estômago e tudo? Mas, assim, estou torcendo muito para que a Copa do Mundo continue. Para que a UC escolha essa localidade. Só tivemos feedback positivo, também por, de bastidores. Oh,
3: vi, é, alguém escreveu aqui que talvez seja o um ponto negativo, realmente. Escreveu, passou, eu, eu bati o olho e consegui ler. É, é. Transporte público. Era complicado. Rapaz, isso é foi um problema
2: sério. É, isso é um problema
3: sério, assim. Isso talvez é isso, seja o um ponto é mais negativo. Talvez eu não tenha me atentado a isso na hora realmente. que você me perguntou, porque eu estava de realmente. carro, estava na minha logística. Mas, por exemplo, muita ah, gente estava hospedado, muita gente hospedado em Itaipava, não conseguia chegar, entendeu? Eu dei carona todos os dias que Sim. eu fui e voltei, eu dei carona para uma galera indo e para a galera voltando, assim, sempre, todos os dias, porque não tinha. Para piorar, Fala. não sei se foi não sei se foi
2: estratégico ali da, 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 dos motoristas, mas houve a greve também em Petrópolis no primeiro dia, né? Então Nossa. parece que eles fizeram já, já para complicar a vida mesmo de prefeitura e tudo mais.
1: Só antes de chamar para dentro, a Raiza vai se preparando, é que você já vai entrar. Nossa estrela do dia. É, o Flávio aqui falou, e Yolanda passou a impressão que não culpou o país. Não, ninguém culpou o país, gente. Ninguém. Não, ela, ela escreveu todo aí, mundo. mandou um
3: obrigado em português, muito obrigado, é, não, incrível. Todo
1: mundo hum. agradeceu, todas as atletas, assim, até a Poline, quando estava super cansada, foi lá comemorar com a família da Jiu Jiu, um presentão para Valentina, sabe? Então, assim, gente, os atletas...
2: Eles amam. adoraram.
1: Brasil, Vivi, sabe uma coisa, um atleta, uma coisa que eu percebi?
2: Uma coisa que eu O Piva, com certeza, viu isso. Eu vi sorrisos nas caras deles. Sim, a gente estava com a é. vendo nas é. caras. Eles estavam é. sorrindo, andando felizes. A sensação deles era a
1: tristeza de perder a festa. Que a Yolanda postou hoje, né? O Yolanda, que é a nossa campeã olímpica, ganhou a Copa, a Copa Internacional no domingo passado, retrasado, e falou, é como se eu tivesse ido pro parquinho, arrasei, só que no dia que todos os meus amigos chegaram, eu não podia é. brincar num playground. Foi isso. Então, assim, essa é a sensação dela, né? Não é de tipo, ai... Né? Fiquei doente porque bebia água Não, né? Mas vamos trazer a Raiza para dentro que ela vai poder contar o que aconteceu A sensação dela na pista Enquanto isso vocês podem falar alguma coisa tá
2: Não, deixa ela vir, né? <risos> Não, vamos esperar a rainha
1: O Hudson ficou muito emocionado, né? Com a, com a sensação da Raiza
2: <risos> Nossa, olha ela aí, ó
1: Oiê! Olá! Olá, Obrigada
0: por
1: aceitar o convite. Você está já preparando as malas para ir
0: para onde? Uruguai. Mala pronta para ir para o Paraguai, Correu uma classe 1 nesse (risos) domingo.
2: Não para, né, Raíza?
0: (risos) Não. Qual que é a sensação,
1: Ra? que você conseguiu já? Eu perguntei mais uma coisa pro Piva, perguntar para você agora, assim, você conseguiu tirar a intensidade para descansar e, e sentir assim, interna, internalizar o que que foi essa Copa do Mundo para você?
0: Nossa, eu tava digerindo assim, eu, eu queria muito no domingo mesmo na segunda conseguir transpor em palavras, sabe, fazer uma postagem assim, algo. Expressar e eu não conseguia, gente. Eu não tinha palavras. Primeiro, que eu tô hoje, que eu tô aliviando no Instagram de responder todo mundo que me mandou mensagem parabenizando de repostar. Vocês podem ver que o meu stories hoje começou a diminuir. Eu falei, não, gente, tá, tá mas assim, foi muito mágico. Eu acho que é, no momento ali, eu acho que tipo a sensação e como brasileira, como atleta vivenciar isso, sabe, independente da minha prova em si, do meu resultado cara quando eu cruzei a linha de chegada veio muita emoção, muita coisa ali, eu não sabia muito distinguir mas o antes da prova, eu já tava assim, no no treino de sábado parecia que eu já tava competindo, a galera já começava a gritar assim, vai, eu falei, não, calma gente, eu tô só treinando (risos) mas o público sabe, a ver O, o Bike Park, eles vão José começar a ter aquela toda movimentação, a gente tem que começar a dar umas esquivadas um pouco para focar no teno, assim, sabe? Tipo, pega... os outros dias eu tava indo pelo público, pro stand da Hoje, vamos lá. Começou a não dar mais, porque era 20 minutos uma caminhada ali de 300 metros, eu falei, não, pera aí. Mas, assim, acho que foi muito mágico, eu tô tentando digerir, tipo, eu tô recebendo imagem, vídeo e sabe, acumulando muita coisa assim. Eu acho que eu sou difícil de conseguir colocar para fora, de chorar até né? a Roberta. A Raíza chorou o quê? Eu não acredito. Mas foi muito emocionante. Você não foi a única. A Rebeca Bacone chorou,
1: Nino chorou, o Frischneck chorou. O Mal- a ra- a Raísa ficou.
3: Sim. A Raíza eu vi na hora que ela chegou, ela sentou no chão e ficou travada. Tipo, uns dois minutos é. travada, assim, travada.
0: Não eu sabia, que... o pessoal queria que dasse o cadeiro, pediu pra dar entrevista. Não, ela tá,
1: ficou travada,
3: ficou bugada, assim, pá, travador. É, é verdade. Água, o que ela que tá, tá
2: acontecendo aqui? É?
1: É, antes de chegar nesses metros finais da corrida, eu quero perguntar, ah você sabia que você tava num dia bom? Porque, assim, você tava num dia fantástico. Tipo, o que você fez lá, olha só, vamos comparar. A Kate Courtney fez algo similar. Ela largou da 40 colocação e terminou em nono, você largou mais atrás, ficou por última na corrida, você per... porque teve um acidente na sua frente, e aí depois você foi fazer uma prova de recuperação. assim, Você estava num dia muito bom.
2: Ainda teve um furo, né?
0: Teve uma explosão do pneu, se eu mostrar tamanho do buraco Eu
1: não sabia disso.
0: Foi na última volta? Foi na última volta, eu estava em 25 com um Por grupo de três atletas um
1: Tá, eu tava acompanhando, a gente fez a, a narração disso. Então, assim, você, quando é que você percebeu que você tava num dia bom? Passou isso pela sua cabeça? É,
0: assim, eu, eu tentei deixar leve, sabe? Eu, da Copa Internacional, eu tava um pouco mais nervosa e teve aquela questão de chuva, mas... E eu tentei levar a semana leve. É, a pista, eu comecei a sentir mais confiança e me diverti muito na pista cada dia pelo público pelos fotógrafos tava todo mundo ali se conhecia então assim eu tava me divertindo é, ganhando confiança nos saltos e eu não sei assim eu acho que até no dia no aquecimento eu tentei focar mas eu tava ali no box assim eu acho que tava leve eu acho que conectou as energias e o fator principal assim para quem me conhece quando Na largada, que deu ruim, assim, né? daqui as meninas que eram, foi uma atleta da República Tcheca e outro atleta, assim, ouviu um barulho de carbono. Falei, nossa, Nossa. deu ruim. Aí, quando eu olhei pra trás, não tinha ninguém. Eu falei... "Ah." Só que eu mantive a calma. Eu falei, gente, tem algo... Tipo assim, então, acho que esse foi o diferencial. Porque a primeira volta... Ali atrás, era outra realidade, as atletas desciam da bike, subiam na bike, empurrava a bike. Eu mantive clipado, assim, equilibrando, eu falei, gente, na hora que der, eu não desci da minha bike em momento algum. Eu mantive clipado em todas as turbulências da pessoal, esperava do lado, segurava numa árvore, porque, tipo assim, eu falei, não vamos desgastar aqui, essa subida aqui não tem o que fazer. Então, aonde que tinha possibilidade, eu passava duas, três atletas. E cada volta eu comecei a sentir que quando eu passava as atletas, elas estavam sem reação e não vinham comigo. Ao passar numa subida, eu já passava e abria duas, três bikes. Eu fui... E assim, eu foi muito...
3: O Raizal, sabe Eu acho que Raizal, calma. Eu vou te falar onde eu percebi que você estava num dia bom. Eu tava... eu, eu me esqueci da primeira volta, eu não fiz a largada. Eu fui fazendo no meio da mata, eu mudei o meu, meu minha estratégia. Porque tinha muitos Hudson lá... fazendo fazendo confusão lá. Eu tava no mato também. Ah, então tá ligado Eu fui pro mato e e eu fiquei no no final daquela última pontezinha que ia pro slalomzinho, sabe? Na na ponte. E quando eu vi a Raiza, a Raiza passou bem na frente, assim, em relação, assim, passou no bolo. Eu falei, nossa, a Raiza tá super, super bem. E ela só foi crescendo, na verdade. ele não sabia desse pneu, porque, na verdade, a gente nem consegue ver, né, a corrida. Eu não consigo ver muito. É... Mas eu percebi que a risa estava bom já logo na primeira volta, ela tava muito forte. Eu tenho uma foto que você, com os para fora, maravilhosa, depois vou te dar tá essa de pra presente. Toda, viu? É, tá os para pra fora. Mas eu tenho uma, uma pergunta meio corneta aqui. Você acha, o que você achou da, da mudança da, daquela mudança da, de pista da Copa para a Copa do Mundo para a Copa Internacional?
0: Assim, deixou bem mais segura. É, quem não descia, eu acho que a grande diferença foi no Kalmikaz e na janela do na janela do céu, né? Porta do céu, na janela do céu, uhum. que foi do. que era o salto Michelin na Copa. Porque ah, a bananeira também deixou tudo muito mais seguro e mais fácil. Eu que passava já, até no Kalmikase, eu tive que me frear e não saltar e só passar porque era mais seguro. Claro que facilitou para quem não faria, que pegaria o ticket online e perderia um pouquinho de tempo no caminho casa, eu digo, e na e no salto da chegada ali na porta. eu acho. Mas assim, pelos acidentes que teve e tal, por ser mais seguro, eu acho que foi ok, diminuiu a gente.
1: Tem tempo a consequência do risco, a consequência diminui para as o tanto, atletas.
0: A conta, o top 20. Ali, quem fazia, fazia.
3: É isso, isso que eu concordo. Tá lá, tá? Quem tá lá, faz
0: quem entendeu? É que não ia fazer, entendeu? Eu até a minha estratégia era essa, assim: tipo, se não tivesse aquela mudança, foi pô, eu já sabia que eu ia lá atrás, que não tinha o um XC. Foi ó, o meu ponto estratégico são os saltos que, como eu vou estar tá lá atrás supostamente muitas das atletas vão estar lá comigo, não vão passar e é aonde acho eu vou conseguir em algumas situações. Então, assim, mas deixou a pista fluida, assim, eu não tenho, assim, muito a questionar, sabe, porque no final também evitar mais, mais acidentes, a gente até ganhar um ponto positivo para voltar à próxima etapa aí, sabe, para o ano que vem, menos acidentes em si.
2: Ah, mas tem, é, tem um detalhe coisa. importante também. A gente estava conversando com, a, com as meninas da Santa Cruz, com a Martina e com a. É, que o, o, o André Piva promoveu um encontro com elas, né? E uhum. eu perguntei a elas o que, que. Foram seis grandes saltos, enquanto normalmente elas me disseram, olha, normalmente na World Cup a gente tem um grande salto ou dois. É. Aqui a gente estamos tá encontrando seis grandes saltos. Tem e eu perguntei se, né, se aquilo é, muda muito a, a estratégia ou até a abordagem da UCI em relação aos próximos eventos. Elas disseram o seguinte, primeiro, que elas gostam disso, está tudo muito divertido e que não viam o perigo ali nos saltos, né? elas até gostavam de como estava. E segundo, nessa situação de provável evolução das pistas ou mudanças nas pistas, é, é, é natural que vá acontecer. Eu lembro que o Anton Cooper, no encontro com a treca, ele disse isso, olha, eu vejo que vai continuar assim, a gente talvez tenha até que ver aí uma mudança nas bikes, elas ficarem um pouco mais robustas, porque parece que a coisa está andando um pouco mais, nesse sentido mais progressivo dos saltos e tal. E eles disseram também, o próprio Cooper disse, olha, talvez também aconteça um passo contrário, a UCI não promover tanto. Esses, essa mudança radical, tantos saltos ou tantos drops. Então parece que a gente, isso é a opinião minha, parece que a gente vê aqui em Petrópolis um ponto de ou de mudança ou de, de entender o que está acontecendo, sabe? Pode ser que as outras fiquem tão radicais quanto, ou pode ser que não, encontramos um patamar e para nesse patamar. Aí vamos ver o que vai acontecer com o resto das temporadas. Foi o que eu percebi entre as equipes, né?
3: Eu fui para, só um adendo aqui, Vivi. Você pode complementar. Eu fui na janela, na porta do céu, lá em cima, para ver qual que era a pegada, assim, para ver o, o tamanho da bucha, né? Porque quem não sabe, eu já andei de bicicleta, eu tenho um pouquinho de noção da vida. Dava cagaço, viu? Dava cagaço. Dava cagaço. Eu tava, bloqueada. eu tava muito
0: bloqueada. Eu fiz os treinos, na pista. É, como eu tô em juiz de fora, eu desci algumas vezes para treinar, e nos treinos pra... Tá travando, né? Nossa, nos... melhorou. Treinos para a Copa Internacional eu dei uma bloqueada até eu não saltei. Ainda mais que eu estava com um pneu de barro mais fino. E no dia da Copa do Mundo eu, tipo assim, já melhoraram assim. Eu acho que aquela madeira lá embaixo tá tipo assim para evitar um acidente se alguém refugasse, cair de rosto. Mas não faria tanta diferença. O, acho que a melhora foi feita, assim, na parte da barriga que estava criando do salto. Isso eu, eu, tipo, achei super ok, porque com madeira ou sem madeira eu conseguiria mandar o salto com aquela melhora que eles fizeram.
3: É, na verdade, e... a rampa lâmp- já te mandava, né? De qualquer jeito ele ia mandar, sim. né? A a embarrigaram. Um eles fizeram em injetado, né? e embarrigaram. Foi ajetado, né? E não caiu o vão. Sim, sim. Caiu na
1: aterrissagem. Não, o
3: vão era. era relativamente curto, eles passavam um diretaço é, assim. não... Era um chute na, na bunda, assim, literalmente. Não tinha como... Desceu lá, não tinha nem é, fogo. Assim. Não tinha volta. Mas dá é, um, é... um pouco de cagaço, assim. Era... Eu tenho uma foto depois, não, né? dava muito medo. Era o medo assustador. era só de ir. Eu
0: sabia que a bike ia passar. Pensei... A bike vai.
3: É porque Mas... você vê aquela descida e passou.
0: tipo... Eu tenho
3: Era um buraco, que foi, né? Ra- um buracão. que
1: você mandou os... toda toda a pista, no
0: treino? Eu mandei ela no treino é, eu consegui assim só o de ladinho que é o salto antes do apoio, eu mandei nos treinos antes das quando eu fui no bike park antes mas me deu algum bloqueio lá foi assim, até um dia eu tava treinando teve um atleta que caiu na frente, assim, de cara e eu sei que era muito tranquilo aquele salto. Eu saio o movimento que devia fazer, eu vi todos os atletas o movimento, era algo muito leve. Só que, tipo, eu decidi não arriscar na prova, sabe? Porque, tipo, aquele refugio, e eu não perdia tanto tempo passando ali e mandava o duplo. Mas o resto da pista tava muito. O Só pra você ter noção, a primeira. É. Você a primeira vez que eu. Não, não tava mandando a
1: pedra? Qual? A Rebeca McConnell não tava
0: mandando. A ela pedra. não tava mandando. É, não era uma coisa que você ganhava tempo, assim, absurdo. Então, acho que vai da, da segurança de cada um. E foi muito engraçado que o meu primeiro contato com a pista, a gente falou com a Juju, ela foi apresentar pra gente. Só que foi bem no início. Estavam abrindo aquela parte da bananeira, era nova. A gente chegou na bananeira, foi quando até o Kinov tinha tomado super rola lá. Eu olhei pra bananeira eu falei... Gente, eu não quero saltar isso aqui nem a pau. Eu não quero, eu não vou tentar. Eu não quero, eu fiz isso. E tipo assim, eu fui treinar nos outros dias para a Copa Internacional, nem virei. Aí o Zé Gabriel falou, mana, pode ir lá que tá muito fácil. Eu falei, não. Ele falou, não, pode ir. Aí o Náquia falou, pode ir. Aí eu comecei a mandar assim. Aí depois teve várias mudanças. Fez buraco para baixo, fez buraco para cima. Passava, não passava. Só que no momento que você desbloqueou e fazia o um movimento... Qualquer jeito, com mudança ou sem mudança, era a mesma passada. Mas assim, eu lembro até hoje, a primeira reação, a Jú Jú falou, eu? Você é louca? Eu passo aqui de jeito Eu falei, você é jiu que mora aqui, tá falando isso?
2: <risos>
0: Tô fora, Gente. só que aí melhorar.
2: Você falou do Knob, eu percebi bom. que tinha muito a mão deles ali, né, Vivi? De, 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 né Raíza, de, de ligação de, uma, de um berme com outro e com a, um rollerzinho. Eu percebi uma pegada bem, bem do Enduro, bem de, dos caras da gente. Tudo, acho, em, é, ângulo, era tudo em
3: ângulo, as curvas todas em ângulo lá. Aquela, aquele exato, meio.
2: exato. Recepções, você uhum. sai da pedra e já tem a recepção certinha na inclinação. Eu achei Não, que tá muito legal.
0: Bonito conectado, gente, tava tudo assim se você tem a técnica, não era nada suicida que a gente encontre muitas pistas assim, às vezes sem ter planejamento tava tudo muito conectado, assim, até que a pista te lançava, eu nos treinos nenhuma hora eu mandei a mesa depois da janela do céu, no dia da prova eu tava me oh. divertindo mandando a mesa completa, foi nossa, tipo, você ganha confiança, tipo, o calor da galera tipo e passava, e já saía pelo... Coisa que eu não treinava, entendeu? Então,
2: Raiza, me pareceu mais difícil o kamikaze lá em cima, que eram quatro na sequência. Tinha o primeiro drop da pedra, o segundo drop, depois um berme e um rollerzinho de pedra também. O e num espaço de 50 ó, metros. Eu acho que o roller era o mais difícil. Não. Que eu vi gente caindo. O ali, como é que foi isso? O,
0: o cão me você fala?
2: Sim, sim, você fazia Aí... um drop na pedra, depois um drop maior, Isso. caía na madeira A
0: madeira que eles colocaram na pedra, acabou assim, eu entrava com velocidade baixa, por segurança Então acabou me atrapalhando, eu não soltava mais o primeiro drop, eu só passava Porque quando eu estava saltando, a minha roda traseira estava caindo no final da madeira e aí, assim, a segunda madeira que eles complementaram foi só de segurança para ninguém, tipo, tiver uma queda e bater o rosto naquele vão. Eu acredito muito disso. Depois da, do segundo drop do Como Cássia fazia o, o relevé, o roller, e assim, tem aquele mergulho na pedra, Isso. ali era assim, uma pegadinha... Porque eu até numa uma hora eu entrei muito confiante, muito rápido e fui muito para direita. Na hora que eu mergulhei, eu já tava saindo da pista e quase dando de cara. Então Nossa. eu oficinava, tipo, fazia o rolê e jogava tipo, lá pro meio da pedra que a bike passava tranquilo. Porque você via que até estava desbarrancando a trilha assim fofinho. Algumas Sim. pessoas já estavam enviando ali assim. Acho que foi Mas até sabe... onde o LOA. Teve uma Cajunha. coisa que eu
2: fiquei impressionado e... ali também, que a, aquela, aquele arame que protege a madeira para dar mais gripe, eu lembro que no final da prova da sub-23 masculina, já não tinha mais nada de arame ali. Eu tinha ido tudo embora. Ah, né? nem via isso.
1: Vou dar pausa aqui nesse assunto muito específico do detalhe, é, porque eu quero respeitar o tempo de todos vocês. A gente falou que a live ia acabar às 40, só que eu vou segurar a loja de mais cinco minutinhos, mas é o seguinte, é, só para a gente terminar o assunto, esse assunto de pista e tudo mais, o, vocês viram que o Nino escolheu a linha B do Chicken Line, do, do Rock Garden? Alguém viu isso? Os três, bom, todos os top
3: bom. 4 escolheram.
2: Pois é, Era mais eu tenho rápido. opinião quanto a
1: isso, eu tenho uma opinião. Era mais rápida? Era pau, eu a pau. É você tá opinião, mas lindo. eu já dei lá na
0: transmissão ao vivo. Então eu vou deixar vocês. Darem. Eu fiz essa linha dele na Copa Internacional. Na Copa do Mundo, eles aumentaram a passagem. Na Copa Internacional estava tudo mais fino nas curvas. Na Copa do Mundo ficou mais veloz do que na Copa Internacional. É. E tinha uma pedra que a gente falou no, no, caminhando na pista que a gente foi no Rock Garden. Essa pedra aqui é onde furo o pneu, foi onde eu o pneu. E, tipo assim, eu não perdia tempo de Só que eu tava passando tão fluida no Rock Garden que às vezes eu conseguia tirar uma da curva ali. Mas, assim, na hora que eu. Eu falei, cara, a pedra que eu falei. Foi, lá foi onde Perdi o seu pneu? Foi, deu um e corte muito grande.
1: tudo pra Vou descer no apoio. Sim,
0: eu tava com aquele proteção de aro. Sim. Mas foi um barulho tão grande, eu tinha o CO2 no bolso, só que eu sabia que não adiantava. Eu comecei a pedalar, a bike começou naquela parte ali, que depois do rogado, eu tive que empurrar. Empurrei até aquela subida mais íngreme, bem uma curva assim. E dali eu montei na bike, fui pedalando até o ponto de apoio. Uhum. Mas aí eu fui onde eu perdi as seis posições. Sim. Mas, mas Sim, explodiu mas eu... assim...
1: Uh, eu diria que o seu uh, 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 25º lugar assim é, é onde você está, é onde você pertence nesse momento. Te desejo uma super corrida no Paraguai e eu quero que você me fale rapidinho, qual é a sua meta para 2022 e se a gente vai te ver aí buscando classificação para Paris.
0: Não, com certeza. Minha primeira meta, eu tenho que voltar ao processo né, um pouco mais lento, é recuperar meus pontos, se Eu estou nunca, nem quando eu entrei para a Elite eu estava tão atrás. Eu estava em 120, subi para 100 agora do ranking mundial. Minha meta, então, até o final da temporada é buscar pontos mesmo, voltar a estar entre as 20 melhores do mundo. E está ali, top 20, top 25, Copa do Mundo. E com certeza buscar vaga para Paris. Eu acho que é só questão de tempo, eu tenho que respeitar. É, pontos no ah, não adianta, não vai cair do céu. Eu preciso... Sua, e é um... vai sua recortar, mão,
2: sua mão. Sua mão tá é, como é, agora, Raíza? Hã? A sua mão. Ah, tá eu cara.
0: tenho um, um paz e amor, 50% amor eterno. Meu dedo <risos> <não>
2: <risos> é A minha também é mas... meio tortinha. Eu também não consigo é, fazer algumas coisas aqui. Não.
0: Eu dou uma amarradinha de jeito. Assim, A mão agora já não é o problema Mas já estou me adaptando Então agora é reconquistar mesmo os pontos assim, ai, Que eu tive que ficar um bom tempo parado E participar De algumas etapas da Copa do Mundo Mundial, americano Está chegando também Você vai para a Não, está muito em cima e a gente veio do Brasil Com uma sequência muito grande de prova Estou competindo praticamente quase todo final de semana Essa aqui vai ser a quinta seguida do Paraguai. Eu nunca tinha feito isso na minha carreira. Quais papas do mundo você vai fazer? Então, a princípio, eu estou planejando o Andorra, Mundial e Valdi Soli, que seria uma temporada única na Europa já, numa pegada
2: só. Para é todas elas muito próximas, né?
0: É, tem um período ali que eu ficaria ociosa, mas eu estou até pensando em um training camp no altitude, alguma coisa assim meu corpo responde bem. Então, vamos ver a possibilidade. Piva, alguma questão aí? Alguma, algum ponto?
3: Não, tá tudo bem. Minha parte tá tudo certo. Qual que é o certo.
1: seu próximo contínuo? A Raiz tá indo pro Paraguai, e você?
3: Eu tenho indo pro Brasil Raiz de Espinhaço. O
1: jantar
3: tirando o jantar é... Brasil Raiz de Espinhaço na próxima semana. Tomou... Vai ter com o Lave, né, correndo. Vai ser bem legal. Com o Lave, Thiago. Oi, que é. tirando... que
1: Aham. máximo! Aham, Campeão é mundial de maratona, grande atleta. Campeão...
3: Atleta é, Olímpico.
1: Medalhista Olímpico.
3: É. E a parte legal é que, que essa região vai, vai receber brasileiro de CO e pan-americano de maratona. As pessoas não se ligaram nisso ainda. Uau! É, tudo no mesmo lugar.
1: Esse ano? Uhum.
3: Incrisa. O brasileiro de CO e o e pan-americano de maratona. Pan-americano de maratona. É.
2: Sensacional.
1: Gente. Agradeço a cada um de vocês é, Obrigada ouvintes e a cada um Que interagiu nessa live com a gente Veio muita questão, muitos assuntos Que eu gostaria de dar, dar corda aqui, Falar do público e tudo mais Mas eu vou guardar para uma outra Oportunidade Porque a gente tem que liberar aqui a Rá Que está indo viajar, não parou quieta ainda e o Piva, que está com a família dele esperando, para dar um beijo e já vazar. Olson, a gente se vê todo dia, porque a gente trabalha junto com o MTV PES na site, é né? ilustrador. Obrigada por entrar aqui no perfil do MTV PES e fazer as honras da casa.
2: Nossa, o prazer foi imenso. Falar com esses três monstros que eu estou vendo aqui na minha frente é incrível, né? não tem, não tem preço. Agradecer
1: o Avancini, né, gente? Vamos, vamos terminar essa live agradecendo tudo que ele fez a família dele tudo que eles investiram no esporte porque a gente está podendo vivenciar algo inesquecível e que não eu tenho a sensação de que não vai ter outro IA. Não, não essa
3: ideia, ideia. Essa, não, ideia é. essa ideia essa ideia esse é o é a
2: continuidade perfeita né é. é isso aí vai ser constante agora exato é isso aí muito bom a gente se vê nas
1: trilhas então pessoal